0: Então, nós estamos vendo, então, um preâmbulo histórico, vendo como surgiu o movimento, em que contexto eh, social, político, teológico, o movimento denominado puritanismo surgiu. Ah, claro que os puritanos na Inglaterra, eles enfrentaram coisas que os puritanos dos Estados Unidos não enfrentaram. Diferente. Os puritanos da Inglaterra eles tiveram um, uma postura de agressividade política muito intensa, bastante intensa. Mas, por outro lado, enfrentaram situações de perseguição política também muito intensa, diferente dos puritanos americanos. Os puritanos ingleses tiveram, tiveram enfrentamentos com o Estado, enfrentamentos que resultaram em prisões e mortes e perseguições, algo diferente do puritanismo americano. Os, os puritanos fugiram para a América até por causa das perseguições de que foram alvos na Inglaterra, conforme nós vamos ver aqui nessa segunda parte. Mas é interessante observar isso. Agora, para, para o aspecto relacionado à, à vida cristã o exemplo de devoção e tudo mais, esses aspectos históricos aqui, eles têm uma relevância secundária. Né? Ah, nós estudamos isso porque nós somos alunos de teologia e nós não podemos nos contentar apenas com realidades, com verdades de relevância devocional. Nós precisamos ir além disso, já que nós somos, entre aspas, profissionais da teologia. Nós somos mestres da teologia. Então, nós não podemos apenas ler um livro lá de um puritano e achar bonito, ah, que gostoso, devocional, falou ao meu coração, temos que ir além disso, como mestres, como pastores, como professores que nós somos. Então, daí a importância do conhecimento desses detalhes aqui que vai ocupar somente essa nossa aula aqui, né? essa aula de hoje só, esse preâmbulo histórico aí, para que nós conhecemos um pouco mais e entendamos melhor o movimento. E até também possamos julgar certas ações. Nós tentamos, é, muitas vezes, avaliar o nosso tempo, e essa é uma, é uma tendência nossa, de avaliar o nosso tempo como pior, a pior época da história da igreja é, que o mundo já viu. E dizemos, onde vamos parar tanto, tantas perseguições e ataques contra a nossa fé e tudo mais... É, onde isso vai dar e como é que pode isso, pastores que dizem que menino é menino e menina é menina, são intimados a dar esclarecimentos aí diante é, de, de delegados, diante de juízes e tudo mais, correndo o risco de serem processados criminalmente ou de, outra forma, ou de outras formas aí quaisquer. Onde vamos parar e pensamos que a nossa época é a época de maior sofrimento, de maior abandono da verdade que o mundo já viu. Bem, quando nós vemos uma Maria Sanguinária matando 300 pastores, nós pensamos, é, não chegamos a esse ponto, nós não chegamos a isso ainda aqui no nosso país, talvez até cheguemos, mas nós não podemos dizer que nós já estamos no fundo do poço, tem muito que cavocar, tem muito que cavocar para chegar no fundo do poço, e isso deve ser motivo de gratidão a Deus um, nós falamos tanto de John Owen John Owen ele, ele transitou ele transitou pela pela elite inglesa como um erudito de alto nível, vice-chanceler de Cambridge não é qualquer coisa Pregava na residência real. Foi capelão de Oliver Cromwell. Então, um homem de alto reconhecimento, inclusive nos círculos políticos e na elite inglesa. Esse homem passou os últimos dias, os últimos dias de sua vida é, pastoreando uma igrejinha lá em Londres, lá às escondidas ali, correndo o risco de ser preso nós não chegamos ainda nesse ponto, não chegamos nesse nível de enfrentar prisões, ter que, ter, 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 é, termos que nos reunir às escondidas, é, com medo aí de sermos presos, como aconteceu com John Bunyan, preso por pregar, sem autorização oficial. Nós não chegamos nesse nível ainda. Então isso nos encoraja, olha, nós nós podemos caminhar, porque estamos desfrutando sim de um período relativamente bom de liberdade. Ainda que nós olhemos para o horizonte e percebamos uma nuvem cinzenta se formando, isso qualquer crente vê, qualquer crente que tem um pouco de discernimento percebe, uma nuvem cinzenta se formando lá na frente, é... Parece que há ainda uma certa distância dessa nuvem, antes que essa nuvem chegue para nos envolver plenamente. E quando nós olhamos para esses homens, que eram teólogos sérios, homens dedicados, homens de bem, pessoas, pessoas que cooperaram com a sociedade do seu tempo de modo muito positivo, influenciaram vidas, é, lecionaram em escolas de grande renome, influenciaram grandes políticos da sua época e foram ali corajosos nisso tudo, quando nós percebemos que esses homens fizeram isso. E mesmo assim, quando houve a época da restauração né, e as ideias dos puritanos passaram a ser perseguidas com intensidade maior, na época dos reis da, da casa dos Stuart, como nós veremos daqui a pouquinho, uh, é, nós percebemos que é possível pelo poder do Espírito Santo nós continuarmos, é possível, é possível nós suportarmos, é possível um pastor que hoje está bem, que está aí pastoreando uma igreja boa, uma igreja grande, tendo conforto, como, como Richard Sibes por exemplo, Richard Sibes foi um puritano nobre, John Owen, que eu mencionei agora há pouco, homem reconhecido intelectualmente ali pelas, pelas altas camadas da sociedade. É possível pastores que, que passam por isso agora, serem dominados na época da perseguição, na época do, dos reveses, serem tomados por uma coragem extraordinária. E seguir em frente, e enfrentar aí os, os maus, e desafiar os, os erros, e levantar a voz contra a mentira, é perfeitamente possível isso. Por meio da força que o Espírito Santo dá. Então nós vimos isso também nos puritanos. Essa é uma lição importante presente na história do puritanismo inglês. É muito interessante observar isso. Os puritanos, eles não conseguiram vencer a batalha de, é, de transformar a igreja da Inglaterra numa igreja evangélica. Eles não conseguiram fazer isso. Eles falharam. Eles falharam eles não conseguiram, mas o que fica deles, bom, é só você olhar a igreja anglicana hoje, não é uma igreja evangélica, eles falharam nisso, mas o que fica de exemplo deles, é a sua fidelidade, nisso eles venceram, eles não se curvaram, eles venceram por meio da fidelidade deles, nós não conseguimos transformar a igreja da Inglaterra, numa igreja evangélica, puramente neotestamentária, mas tem uma coisa também, essa igreja que está aí, também não conseguiu nos transformar, e isso é uma vitória, essa igreja que está aí, não conseguiu nos transformar, e se essa lição dos puritanos ingleses, entrar na nossa cabeça, isso vai ser maravilhoso, porque existe um apelo no meio evangélico de que nós fazemos parte, de que nós temos que nos conformar com esse modelo que está aí fora. O modelo do evangelicalismo fofinho que eu mencionei há pouco. Esse evangelicalismo que tolera tudo, esse evangelicalismo que é raso teologicamente, esse evangelicalismo que não condena o pecado, esse evangelicalismo que dialoga com seitas, heresias atrozes. É o evangelicalismo que está aí. Esse evangelicalismo do hospício, de pessoas que fazem coisas, dizendo que estão tomadas pelo Espírito Santo, coisas que nem num hospício você vê. Eu sei que eu já fui muito em hospício, não para ficar lá, mas para visitar pessoas. Né? E eu nunca vi, é, quase fiquei, né? mas eu fui muito para visitar pessoas em hospício para falar às pessoas em hospícios, e eu nunca vi nos hospícios em que eu fui, eu nunca vi o que eu já vi em algumas igrejas evangélicas, eu nunca vi, é pior do que um hospício, e nós somos convidados a tolerar tudo isso, a dialogar com tudo isso, e até a dizer, temos muito que aprender com o fervor dessas pessoas, meu Deus, nós somos, nós somos instigados até a dizer isso, que temos que aprender com essa gente, que se diz evangélica, e quem vergonha em porcalha a fé. Ou seja, existe um apelo na nossa geração para que nós sejamos conformistas, que era um termo usado na época dos Stuart, para aqueles que, para, para, para pastores que diziam assim: não, vamos, vamos, vamos ficar com as ideias da igreja estabelecida. Vamos ficar com as ideias da igreja estatal, não vamos resistir, vamos, a, vamos ceder a essa igreja dominante. Os que não aceitavam eram chamados de não conformistas, e diziam não, nós não vamos aceitar, e eram perseguidos por causa disso. E, e tinham seus, seus ministérios prejudicados, e suas vidas pessoais prejudicadas, porque eram não conformistas. Hoje nós podemos usar a mesmo, o mesmo vocabulário, a mesma nomenclatura. Há pastores evangélicos que são conformistas, que dialogam com essa gente, que abrem as suas igrejas, abrem as suas portas e aceitam tudo, qualquer coisa. Eu vejo mestres adventistas indo dar palestras em igrejas batistas. Quando isso acontecia antigamente? Quando? São os conformistas de hoje. Dessa igreja politicamente correta, que abre as portas para tudo e não condena nada. A igreja moderna não condena nada, ela aceita qualquer coisa, ela dialoga com qualquer um. Todos são irmãos, o que interessa é a sinceridade. Há evangélicos, diz, há evangélicos dizendo que, as, que qualquer morte que acontece por aí, morre o MC, não sei o que, tem tanta tem tanto MC aí, que hoje em dia, né? eu não sei o que é isso, o que é MC? Não sei o que é. Eu sei que vira e mexe, morre um MC. É, que eu nunca ouvi falar na vida. E dizem que era famoso. Né? Bom, ficou famoso depois que morreu, porque eu nunca ouvi falar desse MC. E imediatamente está no céu. Ah, está no céu agora. Evangélicos dizendo isso. Ou seja, para ir para o céu, basta morrer. Morreu, está no céu. O sacrifício de Cristo, a fé em Cristo, isso não vale nada. A fé nele não tem relevância nenhuma. Esse é o evangelicalismo atual. Pastores dizendo isso, pastores defendendo LGBT, pastores defendendo casamento gay, pastores defendendo ah, pautas eh, feministas, pastores defendendo outras pautas aí de esquerda, coisas horríveis nós vemos acontecendo. Essa é a igreja conformista. Nós, nós não temos que adotar essas agendas todas. E os puritanos ensinaram isso para nós. Os puritanos ingleses ensinaram isso para nós. Eu. Não consegui, diz, diria o puritano. o puritano. O puritano inglês do século XVII diria assim, eu não consegui mudar a igreja estabelecida. Eu não consegui. Lutei, briguei, não consegui. Mas tem uma coisa. Essa igreja também não me mudou. Essa igreja não me mudou. Eu permaneci fiel até o final. Eu paguei o preço. Eu perdi ministério, eu perdi liberdade... Eu perdi a saúde. Tudo isso eu perdi. Mas essa igreja que está aí, essa igreja não me dobrou. Eu não a dobrei. Não está aí minha vitória. A minha vitória está no fato de que ela não me dobrou. Essa lição, se os alunos da Charles Spurgeon aprenderem com os puritanos, eu já estou satisfeito no primeiro dia de aula aqui. Não permitir que uma igreja que não se ajusta ao que a Bíblia ensina, nos influencie e modifique as nossas convicções e a nossa conduta como mestres da palavra, como ministros de Deus. Muito bem. Vamos aqui seguir então na nossa história, para encerrar essa parte. Amanhã nós veremos outro assunto, eu vou dizer para vocês daqui a pouco qual será o assunto. Mas note aí essa, essa gravura que aparece aí, essa fotografia, essa pintura que aparece aí, de Elizabeth I. Ah, é a última aí da casa Tudor, da dinastia dos Tudors. Maria foi sucedida por Elizabeth I. Essa aí que está aí. Deixa eu mudar aqui o slide. Não está mudando? Isso, pronto. Isso aí. A impressão que eu tenho é que está muito pequenininho, mas eu olhei depois aqui e parece que dá para ler bem, né? Dá para ler bem a informação aí. Desculpem esses slides com muitas informações assim, mas é que, como não é EBF, não é Escola Bíblica de Férias, mas é um curso de teologia, então eu me senti à vontade para passar essas informações em slides não muito cheios de efeitos e tudo mais. Maria foi sucedida, Maria Sanguinária, a Blood Mary, foi sucedida por Elizabeth I. Filha de Ana Bolena Então note bem Ela seria católica ou anticatólica? Se ela era filha de Ana Bolena Claro Ela teria que dizer que o casamento católico do seu pai com Catarina de Aragão Foi inválido Que o casamento da sua mãe com um casamento anglicano, né, protestante Esse casamento foi válido Para que o seu reinado tenha legitimidade então é claro que Elizabeth vai ser protestante, é claro. Então veja, ah, sobre quem a igreja anglicana, no ato de supremacia, restabeleceu a independência em relação a Roma, que tinha acabado, por causa das decisões da, da, da política pró-papista de Maria Sanguinária. Maria Sanguinária, já vimos, ela era católica convicta. Agora Elizabeth I filha de Ana Bolena com Henrique VIII. Ana Bolena foi a segunda esposa de Henrique VIII. Filha dela com ele, ela então sobe ao trono e estabelece a independência, restabelece a independência em relação a Roma. Na sequência aí, tem aí já a informação sobre Elizabeth. O Parlamento aprovou também o ato de uniformidade. Aqui ela quer o que? Olha, nós somos uma igreja anglicana independente do papismo, mas tem uma cartilha tem uma cartilha em que os pastores terão que ler e a cartilha eu vou dar a cartilha e os pastores terão que ler nessa cartilha pastores que não lerem nessa cartilha não serão aprovados não serão favorecidos pelo meu governo. Então, melhorou em relação a Maria, a Maria Sanguinária? Melhorou. Mas os puritanos não vão ficar contentes com isso. Veja, deu à igreja anglicana sua forma definitiva com governo episcopal e teologia protestante. Melhorou. Mas vejam, os ministros, sob ameaça, deviam aceitar o... Livro de oração comum. Lembra que eu falei? Um livro de liturgia extremamente rígido, extremamente engessado. E vejam: elaborado por Kramer, que já conhecemos, e os 39 artigos da religião, até aí não era tanto problema. Que expressa a doutrina oficial do anglicanismo moderadamente reformado. Os que não se submetiam, especialmente ao livro comum de oração. Livro de oração, é, o livro de oração comum, eram chamados de não conformistas. Então entra esse, essa expressão para o vocabulário agora. Os conformistas e os não conformistas. Quem eram os conformistas? Aqueles que olhavam e diziam, não, ah, eu não quero problema, não vou dar murro e ponta de faca, não vou dar murro e ponta de faca, não vou entrar em choque com a, com a igreja alta, com a igreja estatal, com a coroa, eu vou ler na cartilha de Elizabeth eu vou adotar o livro comum de oração e vou a, assinar os 39 artigos sem plano nenhum. Eu não quero conflitos com essas coisas. E esses não terão problema. Agora, os que não se sentem à vontade com isso, as suas consciências não permitem isso, esses terão problemas. Bom, eu coloquei algo aqui sobre o livro é, de oração comum, livro comum de oração. Próximo slide, dá para mudar aí? Acho que eu não estou conseguindo mudar aqui, não sei se acabou a pilha. Mas o próximo slide? Será que acabou a pilha? Isso, isso aí. Tem alguma coisa errada, né, acontecendo para carregar agora? Aí está. Então tem aí. Eu fiz um, eu fiz um resuminho. Eu li é, alguns trechos desse livro. Não, não, não é um livro de leitura, tá bom? É um livro que tem tabelas. É um livro que tem listas. É um livro assim. Não é um livro para você sentar e ler. É um manual. É um manual de liturgia. Então não é. Ah, vou, é um livro. O livro é, de oração comum. É, é um, eu, vou, eu vou fazer minha devocional nesse livro. Não. O, não, não se engane pelo nome. O nome dá a impressão de ser um livro devocional, não é. Você vai encontrar no livro isso, calendários, tabelas, listas, não é um livro devocional. Então eu fiz aqui um, um, um resuminho para vocês terem uma ideia do que é esse livro aí. A ideia da, da liturgia fechada, da missa, né? uma coisa que é uma missa. Você entra na igreja, é aquela coisa mecânica, fria. Não tem, ali, não tem vida na igreja, porque seguem rigidamente aquela liturgia fechada, aquela liturgia engessada, impossível ali de você sentir o calor da, da devoção, da pregação viva, do, do canto cheio de entusiasmo, de fervor, você não vê isso. Então note, o conteúdo desse livro abrangia diretrizes fixas quanto ao calendário religioso. Então, na Páscoa, na Páscoa, o culto será desse jeito. Vai ter, vai ter essa leitura, vai ter essa reflexão, vai ter esse salmo, vai ter essa ação dentro do culto, é assim que vai ser. O, o ministro vai ler tal coisa, a congregação vai repetir tal coisa, então o ministro vai se voltar para o um lado, vai se voltar para o outro lado, vai ministrar a, o sacramento, vai dizer tais palavras, era assim. Então, nesse dia, é desse jeito que tem que ser. Ah, no dia da do, no culto de Natal, o culto de Natal é desse jeito que faz. Ah, mas eu queria que as crianças cantassem, nem pensar nisso. É, o culto de Natal tem essa liturgia específica. Vocês não podem mexer nisso. Então é um, é, era uma uma rigidez extrema para manter a uniformidade. Era uma igreja só com uma liturgia só e os pastores fazendo Todos a mesma coisa. Vejam, é, diretrizes fixas quanto ao calendário religioso, listas diárias de leituras e orações previamente escritas. Você não ora do jeito que você quer. É a oração do jeito que está escrito lá. Você não pode avorar ah, o que dá na telha. Não. Tem que ser aquela oração com seus respectivos horários. Tudo ali designado. Previamente, instruções litúrgicas extremamente fechadas referentes à celebração de cultos regulares ou realizados em dias santos. Determinações específicas quanto à forma de ministração dos sacramentos, tabelas de salmos a serem lidos em tempos fixados, entre outros elementos que todo ministro anglicano deveria observar com rigor. Já pensou isso? Já imaginou? Era assim. Esse é o livro de oração comum. Era um livro que tinha que ser obedecido por todos os ministros da Inglaterra. Quem dissesse, olha, isso para mim é catolicismo. Isso é um ritual seco, um ritual frio, uma missa sem vida, uma coisa mecânica. O Espírito Santo não age dessa forma. Nós não temos vida num culto assim. Nós queremos um, uma igreja como no livro de atos. Em que os irmãos ali participam, o ministro prega, existe alegria, existe vida, espontaneidade, nós queremos algo assim. Claro, não é para cada um fazer o que dá na telha, lógico, tudo tem que ser feito com decência e ordem, é claro. Claro que tudo, tudo tem que ser feito com decência e ordem, mas nós não podemos permitir que o culto cristão se transforme nisso aqui. O que é isso? Parece um, um ritual pagão, isso é catolicismo. Isso é algo que lembra tudo que nós mais detestamos, que é o romanismo, o papismo, esse controle total do culto cristão, que acaba deixando ser cristão. Então, quem se revoltava contra isso eram os não conformistas. Eles diziam, olha, nós não nos conformamos a esse modelo, não queremos isso. A princípio, note bem, a princípios, os puritanos eram esses, eram pessoas que tinham dificuldades em aceitar essas restrições litúrgicas. Depois, eles foram conhecidos também por um modo de viver. Que modo de viver é esse? Deus está presente e deve ser glorificado em cada aspecto da minha vida. Deus está presente e deve ser glorificado em tudo no meu casamento. Na minha família, na criação do meu filho, no, na minha oficina, no meu lazer, em, no uso do meu dinheiro, na minha vida sexual, uh, na minha vida na igreja, tudo, Deus tem que ser glorificado em tudo. É esse aspecto do puritanismo que mais nos atrai e nós vamos conhecer esse aspecto amanhã. Amanhã nós vamos ver o modo de, o modo de pensar, a visão de mundo e a, a, o modo como os puritanos viam cada aspecto da vida. Veremos isso amanhã. Mas, a princípio, eles eram conhecidos apenas por suas resistências no que diz respeito à liturgia fixa e fechada da igreja anglicana. Muito bem. Veja aí como foi o establishment elisabetano, estabelecimento, estabelecimento, né, em português, elisabetano. Adoção da doutrina da reforma, ou calvinista, até aí amém. Tudo bem, amém. Legal. Manutenção da liturgia, que para os puritanos era uma forma de culto católico, que é o que eu falei agora, o livro de oração comum, e governo eclesiástico episcopal. Ah, veja aí o comentário que vem agora. Os puritanos viam tudo isso como uma reforma pela metade. Já Está reformado, mas não totalmente tem que dar um passo mais, tem que ir mais para frente. Eles reivindicavam uma igreja totalmente livre dos vestígios do romanismo, tanto cerimoniais, ritualísticos, como hierárquicos. Não tem que ter lá o chefe, o arcebispo de Canterbury, que é o chefe supremo dele, não tem que ter isso. Cada igreja tem que ter seu pastor. E o pastor cuidar daquele rebanho. Essa era a grande defesa do Richard Baxter, por exemplo. Richard Baxter, ele falava, olha o pastor, ele não pode ter uma igreja maior que ele possa cuidar, do que ele possa cuidar na cabeça do Richard Baxter pastor que tem uma igreja com mil membros, ele não tem como pastorear por quê? porque na cabeça do Richard Baxter pastorear é cuidar de cada um era isso para ele. E, ele e ele brigou por isso é, com os ministros é, com quem ele tinha amizade e aproximação ele dizia, olha nós temos o pastoreio, o, o, o pastorado, ele envolve um pastoreio que, que abrange essa dimensão de família e de indivíduos, dizia. O Richard Baxter, ele fazia o seguinte, na prática, ele pegava a segunda-feira e a terça-feira, segunda e terça, e começava bem cedinho visitar as famílias da igreja de manhã até o fim do dia, até escurecer. Toda segunda e toda terça. Então ele atendia, ele, ele ministrava dessa forma, por dia, a mais ou menos umas 15 a 18 famílias por dia. Segunda e terça. E ele tinha um secretário que durante a semana ia nas casas dos membros para fazer a agenda dele. Fazia a agenda dele e programava ali os horários das visitas. E o que ele fazia? Chegava na casa, tomava um cafezinho, fazia oração e ia embora. Não, não ia tomar chá. Ele, ele não ia visitar o membro para tomar chazinho. Não era uma visita social. É, é isso que é legal. Porque hoje em dia, fala lá, o pastor vem me visitar. E o pastor vai lá, toma um cafezinho, come um bolo de fubá, né? não sei o que, que come aqui, não sei, sei lá, uma tapioca, não sei, né? cuscuz, dá, dá, e vai embora. Não, não é isso aí. Não, não tem dessa, o pastor ia visitar, porque ele via nisso um dever acadêmico ele levava o catecismo e ensinava o catecismo não é, não é coisa de católico, catecismo que eu falo é, é um método de ensino que envolve pergunta e resposta então ele levava o catecismo e ensinava as pessoas da família e quando ele parava num determinado ponto ele falava, bom, eu, na próxima semana eu continuo a partir daqui, eu, no próximo encontro continuo a partir daqui, mas ele ensinava aquela família o catecismo tirava as dúvidas qual era o objetivo dele? pensava assim, eu quero plantar no coração dessas pessoas as doutrinas básicas aliás, é meu livro né? se ele tivesse meu livro, ele poderia ter usado mas ele, era essa a expressão que ele usava ele dizia eu quero, eu quero plantar no coração das pessoas as doutrinas básicas, para que elas entendam a salvação e cresçam nela. Ele dizia assim, eu não posso, ele pensava, eu não posso dar para a minha igreja um alimento sólido se eles não passarem primeiro pela fase do leite. Ele pensava assim, junto com Agostinho de Pona, que ele lia bastante, ele pensava assim, se eu der comida sólida para um bebê, o bebê não vai ficar forte. Ele vai ficar fraco. É verdade. Dá feijoada para um bebê. Você mata o bebê. Ele não aguenta. Então, eu não posso dar comida sólida e pesada para um bebê. Eu tenho que dar leite. Então, o que ele fazia? Ele, ele ia nas casas. Na segunda e na terça, durante o dia todo Visitava ali cerca de 18 famílias mais ou menos por dia O objetivo dele era visitar todos ao longo do ano Ensinando, o objetivo era uma, uma visita didática Ele ia ensinando essas pessoas uma visita, uma, visita, uma visita acadêmica Em que ele ia plantar as doutrinas básicas da pessoa Para preparar a pessoa para doutrinas mais profundas Essa era a ideia dele era isso que ele queria fazer, ele pensava Para eu fazer isso, eu não posso ser pastor de uma igreja grande A igreja tem que ter o tamanho Que viabilize Esse trabalho por parte dos pastores E ele dizia, e os pastores Têm que fazer isso Ele dizia Os pastores têm que fazer isso Base bíblica, Paulo fazia O texto de Atos fala Em Atos 20, que ele ensinava Publicamente e De casa em casa ele fala, nós temos que fazer isso. Levar o alimento de casa em casa para cada membro da igreja. falei, meu Deus do céu. Né? É um trabalhão, né? Ah, eu falo, eu, eu, eu tenho, na minha igreja tem 180 membros. Eu estou tentando fazer alguma coisa, né? Mas é um trabalhão. Isso aí. Consome todo o tempo da pessoa. É o que eu falei, ele pegava segunda e terça de manhã à noite, fazendo isso. Mas a visão dele qual era? Não era uma visão hierárquica. Ah, tem lá o arcebispo, depois abaixo dele é, todas aquelas camadas. Ele não. É o pastor responsável pela sua congregação local. E ele sabendo que ele tinha que dar um alimento, uh, um alimento básico para aquelas pessoas, preparando-as para alimentos mais sólidos. E ele sabia que isso iria prepará-las para uma santificação maior e isso garantiria que elas tivessem elementos para avaliar se eram salvas mesmo. Qual era a preocupação maior do pastor? Onde essas pessoas vão passar a eternidade? Essa era a preocupação maior. Checar, checar onde essas pessoas vão passar a eternidade. Eu tenho que... Eu tenho que Bater nessa tecla, onde essas pessoas vão passar a eternidade? Elas têm que avaliar isso, e para avaliar isso, elas têm que ter conhecimento da verdade. Então, os puritanos tinham essa visão, não a visão de uma igreja hierárquica, em que tem lá um papa em Canterbury que governa a igreja por meio, e, e faz com que a igreja funcione a partir do livro comum de oração, que era uma liturgia mecânica uh, e sem vida nenhuma. Bom... Uh, Note aí na sequência da leitura, a princípio, o movimento se concentrava em questões litúrgicas, mas logo se desenvolveu numa atitude distinta em face da vida. Aqui é o que eu tenho é, é, realçado aqui com vocês. Incapazes de se conformar à igreja estatal, muitos puritanos se tornaram dissidentes e separatistas, sendo removidos de suas posições eclesiásticas e nós veremos isso ao longo da semana, eu vou mostrar alguns exemplos de homens, grandes pastores, que sofreram por causa da sua firmeza, não querer se conformar ao modelo de igreja que ah, o Estado fixou para a Inglaterra naqueles, naqueles anos, no século XVII, ah, especialmente. Bom, é... Tem aqui um exemplo do que aconteceu aqui. Aqui. É Thomas Cartwright. Note bem aí o que acontece. Um exemplo da, do, do resultado da, do establishment é, elisabetano. Entre 1569 e 1570, sob o reinado de Elizabeth I, que é quem estabelece aí a, o modelo, como deveria funcionar o ato de uniformidade, como a igreja tem que funcionar, Thomas Cartwright perdeu o cargo de professor na Universidade de Cambridge. Olha como começa a coisa. Ele perde o cargo de professor em Cambridge por argumentar em favor de um cristianismo simplificado. Como é, o, como é o, na Bíblia. Né? E uma forma presbiteriana de governo eclesiástico baseada no livro de Atos. Ele dizia, olha, no livro de Atos a igreja não é assim. Ela tem um culto simples, a leitura, a pregação, a oração, a comunhão dos irmãos, a celebração da ceia. É assim, não tem essa liturgia pesada. E o governo não é esse governo episcopal, não. É um governo em que presbíteros ali estão presentes pastoreando a igreja. É assim que funciona. Por causa disso, ele foi afastado do seu cargo de professor na Universidade de Cambridge. Então, esses atos que começam já no reinado de Elizabeth I vão tomar vulto, vão crescer mais. Ah, claro que vai haver é, reações é, referentes a isso, mas o preço terá que ser pago. Bem, na sequência aqui, você vê uma distinção que os historiadores fazem aqui, os dois partidos da igreja anglicana. Você vê a igreja alta, ritualista, a igreja estatal, né? ritualista, defensora da sucessão apostólica, da hierarquia, de uma liturgia formal. A igreja do establishment elisabetano. E a igreja baixa, vem aí, evangélica, partidária de uma reforma calvinista completa. Da igreja anglicana vieram, aí na sequência, os puritanos que defendiam a abolição do livro de oração comum. Esse era O, o livro de oração comum era o principal problema dos bispos, olha aqui, das vestes litúrgicas e de outros vestígios do catolicismo. Por exemplo, fazer sinal da cruz. Ah, era um problema. Eu faço, Pode fazer sinal da cruz ou não pode? Eles faziam na igreja anglicana. Usar sobrepeliz, vestes, vestes episcopais, vestes religiosas, vestes ministeriais para os pastores pode fazer isso ou não. não para os puritanos tudo isso eram vestígios de catolicismo eles queriam acabar com isso o richard Sibs, que é um, um, um puritano mais antigo ele não fazia o sinal da cruz Ele não fazia o sinal da cruz mas ele não condenava não, não tem que brigar por causa disso uma, uma das marcas do richard Sibs é que ele era muito assim... Ele evitava confronto, como eu. Ele, é, ele, ele era um homem... É. Não sei que vocês estão dando risada. Mas ele era um homem muito sereno, muito... Né, conciliador. Eu não, não acho que ele fosse um homem covarde, não era o caso dele. Mas ele... ele Olhava as coisas e dizia assim, olha, isso aqui, isso aqui é algo tão irrelevante que não vale a pena brigar por isso aqui. Eu não vou fazer, eu não vou me conformar com isso, mas eu também não vou mover céu e terra para acabar com isso. É, tudo bem, se alguém quer fazer, faça. Eu não vou fazer, eu não curto, não curto o sinal da cruz. Não vou fazer. Se alguém quiser fazer, faça, mas eu não vou brigar por causa disso. Então, ele, ele é, é até meio confuso, que nós não sabemos, nós pensamos, mas ele é um, um conformista ou ele é um não conformista? Qual que é a dele, o Richard Sibes? Porque ele é um crente sério, ele é um homem que as pregações dele são maravilhosas, especialmente no campo das afeições. Ele fala muito das afeições. Então, é um homem que... Uh, é, fala bastante sobre a espiritualidade do cristão, a santidade do cristão, o compromisso do cristão. Ele é um homem voltado para essas coisas e os seus sermões são poderosos. Ah, ele, ele tem essa, essa postura que eu mencionei agora, né? e isso confunde um pouco. Será que ele é um não conformista? Ou ele é um conformista? O que ele é? Então dizem, olha, ele é, ele é um, um conformista moderado que viveu numa época em que talvez a, a, era possível manter uma posição assim meio intermediária. Hã? Mas a, a vasta maioria dos puritanos não era assim, não. A vasta maioria dos puritanos dizia, não, eu, eu não vou usar essas roupas e eu não vou me sujeitar a nada disso, não vou fazer isso, porque eu não vou agir contra a minha consciência. O Richard Sibes pensava assim, olha, a minha consciência, ela não ela não me incomoda tanto assim em relação a isso. Para mim isso é secundário. Eu não vou brigar, eu não vou, eu não vou cultivar contendas por causa de algo assim. E, e levou, em, levou em frente. Morreu dentro da igreja anglicana como um conformista. Não foi expulso da igreja. Nunca foi expulso da igreja o Richard Seves. Diferente do John Owen, diferente uh, do Richard Baxter. Tinha outra postura. Bem, na sequência aqui, nós temos um, um outro rei que sobe ao trono da Inglaterra, na época dos puritanos. Até que horas vai essa aula aqui? Vai dar, acho que dá dá para acabar a minha, a minha exposição histórica, né? Acho que dá tempo, né? Acho que dá. Não sei se não der, eu vou assim mesmo. Então, então vejam aqui, é, o rei Tiago, aqui o rei Tiago. Tiago VI da Escócia e Tiago I da Inglaterra. Isso começa a confundir um pouco as coisas, porque é rei não só da Inglaterra, mas da Escócia também, então fica, mistura um pouco as coisas. A gente fica meio confuso aqui. Mas nós vamos chamá-lo de Tiago I da Inglaterra, porque é o, é o que nos interessa aqui, Tiago I da Inglaterra. Então veja o que acontece nos dias dele. Olha aí. Tem aí uma, um, um comentário aí importante. Uh, sendo reprimidos por Elizabeth I e na sequência aí, por Tiago I, muitos puritanos formaram igrejas independentes. Um grupo, porém, foi para a Holanda e dali foi para a Nova Inglaterra. Os peregrinos do Mayflower, é aqui que começa a história dos Estados Unidos. Olha que interessante. Como começou uh, uh, os Estados Unidos? Começou assim. Esse grupo saiu da Inglaterra foi para a Holanda, e da Holanda pegou um navio, o Mayflower, famoso Mayflower, ao tempo do reinado de Tiago I, que é esse rei que estamos mencionando agora, e fundaram a colônia de Plymouth, mais precisamente em 1620. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o início da nação americana. Ah, é, é, é curioso, ah, assim... Ainda hoje, ainda hoje, na Holanda, em Amsterdã, uh, é, tem uma vila, é uma vila um pouco escondida, próximo do, do canal principal da, da cidade, é, ou de um dos canais principais da cidade, tem uma vila um pouquinho escondida. E nessa vila tem casas antigas. E entre essas casas tem uma igrejinha, uma igrejinha lá bonitinha, bem assim... Né? Pequenininha, mas bonitinha lá. E dizem que naquela igreja se reuniam, ou se reuniram pessoas que mais tarde estavam nesse navio, no Mayflower. E saíram, pessoas que tinham saído da Inglaterra, tinham ido para a Holanda, chegaram a se reunir naquela igrejinha ali, como crentes que eram ali, realizando seus cultos ali, e dali, pegaram o Mayflower e foram para os Estados Unidos, onde formaram aí ah, ah, essa primeira colônia aí, ah, de Plymouth. Ah, veja aí, eu tenho aqui uma foto de uma réplica do Mayflower. Olha, olha só, não é um navio tão grande, não é? Não é um navio tão grande. Esse navio foi um presente da Inglaterra, entregue aos Estados Unidos em 1957. Esse aí é o Mayflower, naviozinho aí. Então, saiu da Inglaterra, ou oh, saiu é, é, da Holanda ah, e foi para ah, a costa é, leste dos Estados Unidos, na parte norte, Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Ah, aparece aqui o mapa, tem aí o local para onde foram. Aí, Plymouth. Tá aí okay. ah, e a fundação dessa colônia aí. Não muito longe de Nova York. Né? Bem, então tudo isso por causa da perseguição de Tiago I, os puritanos não conformistas, eles foram embora. Né? Muitos foram embora, foram para os Estados Unidos. Dizendo, olha, vamos formar uma nação que seja o reino de Deus. Uma nação santa. A Nova Jerusalém. Conseguiram? Não. Isso que é interessante notar. Os puritanos não conseguiram atingir nenhum dos seus alvos maiores. Quais eram os seus alvos? Vamos transformar a igreja da Inglaterra. Conseguiram? Não. Vamos fundar uma nação cristã. Conseguiram? Não. Não conseguiram nenhuma das duas coisas. Mas uma coisa que eles conseguiram, que é interessante notar, eles, eles conseguiram se manter fiéis no seu testemunho e na sua fé. Isso eles conseguiram. E isso que é legal ver na história deles. Bem, terminando aqui, caminhando já para o finalzinho, é, mais ou menos aqui, vem o rei Carlos I, filho de Tiago I. Ah, nos tempos dele, aqui, Carlos I, nos tempos dele, ele nomeou, William Laud como bispo de Londres e mais tarde arcebispo de Canterbury. William Laud, ele era contra os puritanos, ele era a favor da Igreja Anglicana unificada, sem ah, esses grupos dissidentes que não concordavam com o funcionamento dela. Uh, em 1628, está aí a informação: William Laud tornou-se bispo de Londres e tomou medidas severas contra os puritanos. Esse grupo é um grupo de rebeldes. Em 1633, foi designado arcebispo de Canterbury. Sua pressão estimulou a fuga dos puritanos para a América. Então, vários puritanos começam a fugir para os Estados Unidos, dizendo: Nós vamos, então, não podemos formar uma nação, uma igreja cristã. Na Inglaterra, vamos para a colônia, vamos para os Estados Unidos. Lá nós vamos formar uma nação cristã, uma nova Jerusalém aqui neste mundo. Bem, sequência, isso aqui é um, um, um capítulo importante, o que acontece com Carlos I. Nos dias de Carlos I, aconteceu a Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell. Qual foi o fim disso tudo? O rei foi decapitado. É. Carlos I foi decapitado. Veja aí. Influenciando o parlamento, os puritanos ingleses realizaram a Assembleia de Westminster, a famosa Assembleia de Westminster, que os presbiterianos gostam tanto. Né? Para eles, a Assembleia de Westminster é muito importante teologicamente e historicamente. E chegaram a estabelecer uma república. Disseram, não, acabou a monarquia. Nós vamos estabelecer uma república, esses, esses reis eles são tiranos que acabam com a nossa liberdade, com a liberdade da igreja. Então, nós vamos estabelecer uma república. E aí, então, vem a Revolução Puritana sob Oliver Cromwell, líder do exército parlamentar. É interessante notar, o John Owen, ele foi capelão desse exército aqui do Oliver Cromwell. Assim como Richard Baxter também, eles eram contemporâneos. No conflito com a coroa, o rei Carlos I foi decapitado, em 1649. Então, ó, acabou a monarquia, agora nós temos uma república aqui na Inglaterra. É o que eles chamam né, de uma... É, é uma república, uma commonwealth, uma, uma comunidade de nações envolvendo a Inglaterra, é, Escócia, e, enfim, formam ali uma comunidade. Olha aí, a, a Primeira e Segunda Guerra Civil, tem aí os anos foram parte de um prolongado conflito entre o parlamento inglês e Carlos I, esse rei que foi decapitado, que chegou ao clímax com a execução do rei em 30 de janeiro de 1649. Mas note o que acontece. Uma terceira guerra civil substituiu a monarquia por uma Commonwealth, uma comunidade de nações. De 1653 a 1659, pelo protetorado, era, era como era chamada essa forma de governo, protetorado, o Oliver Cromwell, é, é chamado de Lord Protector. O protetorado de Oliver Cromwell, com o fracasso do filho de Cromwell, Cromwell era um, um bom estadista, firme, e manteve ali o, a, a, a República com um braço forte. Mas o filho dele, o Richard, era um homem fraco e não conseguiu manter a república, não conseguiu manter uh, esse modelo de funcionamento do Estado livre da monarquia. O que acontece, então? A monarquia foi restaurada pelo parlamento. Não dá. Não dá para ter esse Richard aqui como um líder republicano aqui. Precisamos que o rei volte. O rei tinha morrido. Então, temos que pegar o filho dele. Então, voltou à monarquia em 1660. Aqui a Assembleia de Westminster, uma foto dela rapidinho aqui. Olha quem volta agora, apareceu aí, um, Carlos II. Pergunta, Carlos II, gosta dos puritanos ou não? Odeia, odeia. Foi por causa dos puritanos que o pai dele foi decapitado. Claro que ele odeia os puritanos, é lógico. Então volta todo problema de novo. Volta é, é a restauração é a, agora os puritanos vão ter problemas sérios com esse homem aqui com Carlos II a monarquia foi restaurada em 1660 juntamente com a velha política episcopal em 1662 olha o que acontece aqui mais de dois mil pastores puritanos perderam seus cargos Inclusive, esses personagens que eu mencionei para vocês. Ah, não tiveram, então, sucesso. Claro que a história muda. Ah, tem aqui o último slide de história da igreja. Veja o que acontece aqui. É, é um, os puritanos eles não conseguiram mudar a igreja, mas conseguiram, pelo menos, liberdade é, cerca de 20 anos depois, quase 30 anos depois. Então, veja a informação, em 1688, houve a Revolução Gloriosa, que depôs o rei Jaime II, que era da, da, dessa, da, da casa dos Stuart, extinguindo o absolutismo na Inglaterra e inaugurando uma monarquia constitucional. Não havia mais absolutismo na Inglaterra, mas uma monarquia constitucional com um parlamento puritano. Então agora os puritanos terão liberdade. Conseguiram mudar a igreja? Não, mas terão liberdade. Os novos monarcas foram Maria St Stuart e Guilherme de Oranjo. Isso concedeu liberdade aos puritanos. Eles agora podiam pregar e estabelecer igrejas independentes. E assim ficou. Os seus alvos maiores não foram obtidos, mas pelo menos conseguiram liberdade para fundar suas igrejas e aí, então, nós vemos o surgimento de denominações mais diversas, os presbiterianos, os congregacionais, os batistas, então, funcionam com liberdade, sendo todos originados nesse movimento. Muito bem, essa é a história aí do puritanismo. Amanhã, nós vamos ver, na sequência aqui, a, aqui na sequência... A, a, você encerrou aí? Ah, você encerrou aí, tá. Então, na, amanhã, nós vamos ver o pensamento e o modo de vida puritano. Então, nessa parte aqui, nós não vamos falar sobre os puritanos do ponto de vista histórico. Isso já vimos e encerramos hoje. Então, os irmãos já tiveram, e depois vão ficar com os slides aí, os irmãos já tiveram já uma, uma visão de como o movimento surgiu e tudo que o movimento enfrentou. Talvez voltemos um pouquinho nisso quando olharmos para a vida de alguns puritanos famosos. Se der tempo, vamos fazer isso. Mas amanhã não. Amanhã nós vamos falar sobre a visão de mundo, o modo de vida desses homens aqui, dos, do, desse, dos componentes, dos integrantes desse movimento do puritanismo. E isso é muito importante para nós, porque é um modelo que nós devemos imitar. Se existe um modelo que devemos imitar é esse modelo dos puritanos. Eles deixaram um legado, como diz aí a nossa o lema da nossa o nome da nossa Semana Magna, né? Os puritanos, o seu a, a sua história, e o seu legado. É, é muito importante observar isso como um legado. O modo como eles viam a vida. E nós temos que resgatar isso, trazer isso para nós também, nos dias de hoje, como crentes que nós somos. Bom, pastor Cleiton é, tem a palavrinha aí para terminar. Amanhã estaremos de volta, se o senhor permitir, para dar continuidade aí ao nosso estudo desse movimento maravilhoso, que é o movimento puritano. É, enquanto o pastor Cleiton vem aí à frente, vai falar aqui na frente, pastor? É, deixa eu falar, os irmãos têm perguntado para minha esposa, que livros são esses? Eu tenho alguns livros escritos, mas eu não trouxe todos porque, graças a Deus, esgotaram e eu trouxe só três títulos. O primeiro título que eu, que eu tenho aqui é Eles Falaram Sobre o Inferno, o meu livro dos três que eu trouxe é o mais antigo, que conta a história da igreja no século II, século II. Aqui você tem as informações. Este livro é um livro muito importante para entender o movimento gnóstico no século II fala bastante sobre esses problemas dessas seitas gnósticas que é, têm seu embrião no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, e desenvolvem depois, mais tarde, no século II, na época dos pais apostólicos. Quem gosta da história da igreja, esse ele vai ajudar bastante. O outro livro, esse é um pouco mais recente, é, é esse aqui, mais recente, é o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, ele saiu com 55 ou 56 páginas a mais. Então, se você tem o um anterior, esse livro tem temas novos, tem temas adicionais em várias áreas. E também mais comentários, mais textos, enfim, você pode adquirir esse aqui também. É a sexta edição que saiu agora. Revista ampliada. Eu acho que é a forma definitiva dele. Acho que eu não, não, não tenho mais como acrescentar outras coisas, porque o nome é pequeno manual se acrescentar vai ficar grande então não posso mais acrescentar sob pena de perder o título do livro então você pode adquirir esse livro aqui para ajudar na sua formação teológica às vezes a gente pega livros de sistemática muito grossos né três mil páginas você quer estudar para o seu exame de ordenação e você não tem condições de estudar aquilo aqui você mata qualquer exame de ordenação com esse livro aqui tranquilamente tranquilamente esse livrinho aqui você arrebenta no seu exame de ordenação vai tirar 10, tá bom? E pode usar para a escola dominical, discipulado, enfim, estudos particulares. E o último livro que eu tenho, a pessoa pergunta, mas que livro é esse? Que livro estranho? A Cabeça de São Bernardo das Correntes. O que é isso? Isso aqui é uma história, é uma ficção, né? uma ficção meio maluca aí que eu escrevi, na década de 70, é uma, é uma, uma história que acontece na década de 70, e é uma confusão que acontece. As pessoas pensam que o crânio de um cachorro são os restos de um mártir cristão e começam a adorar o túmulo do cachorro. E acontecem muitas coisas nesse livro, muitas aventuras, algumas coisas reais que eu vi na época, que eu não sou muito velho, mas eu vi muita coisa, outras coisas que eu inventei, mas a, a, qual é a lição principal desse livro aqui? A lição principal é a seguinte, a igreja local ela tem defeitos, mas ela é um instrumento da graça de Deus para nos transformar. Então essa é a lição principal, de, tem outras lições aqui, tem eclesiologia, tem calvinismo, tem tudo, tem, tem pneumatologia, mas a lição principal é essa, a igreja tem defeitos, mas ela é um instrumento da graça de Deus para nos transformar e para salvar o pecador perdido. Deus usa a igreja para proclamar a verdade e para santificar o seu povo. Então é um, é um livro, eu escrevi para a minha filha mais nova, é, qualquer pessoa entende com facilidade. Se você não gosta de ficção, você pode comprar para dar de presente. Assim, muita gente começa a ler o livro às 10 da noite, só larga no outro dia, às 5 da manhã. Então, gostam da história, é uma história que envolve. Não sou chato para eu falar, né? mas é, eu, o livro é legal. Né? Enfim, mas é, é, esse é o livro A Cabeça de São Bernardo, é uma ficção. É, pastor.